0: 可爱的星球，这儿真是妙不可言，对吗，船长？西蒙斯一面透过观测镜向飞船外张望，一面故意漫不经心的这么说：“简直像是天堂。”说话间，他存心打个哈气。我看还没到出去的时候。”金波尔船长答说。他发现这位生物学家的脸拉得很长。不过，船长，别争了。金布尔也从观测镜中窥视外面茫茫起伏的草原，茂盛的草场仍像两天前飞船降落时那样鲜嫩。船的左侧青峦起伏，山岗间隐约可见瀑布飞泻。这颗星球真是山清水秀、繁花似锦、风光旖旎。正因此，金布尔更不敢贸然行事。他一生曾换过两任妻子和五艘全新的飞船，经验告诉他，在迷人的外表后面往往会隐藏着什么。15年的宇宙航行，既使他增添了额上的皱纹和白发，也使他处事更为谨慎。这是刚送来的检验报告，船长。船长助理莫莱恩递给金布尔几张纸，他那宽阔而粗糙的脸上呈现出不耐烦的神情。金布尔还听到门外阵阵切切私语，船员们都挤在外面等候他的决定。所有的人都急切渴望能走出飞船。金布尔翻阅报告，一切都和前四次一样。空气适于呼吸，没有危险的微生物，没有病菌，也不存在什么辐射。临近树林中有动物在走动，但迄今没露过面。仪器探测出，在几里外的南方存在大量金属，也许这是山中蕴藏的矿产，但还需要做进一步的勘探。一切看上去都很好，金布尔无奈地说：“这份报告引起他某种朦胧的忧虑。他认为每颗星球上或多或少总有些问题，最好一开始就能搞清，否则出了事后悔就晚了。”我们能出去了吧，先生？莫莱恩站得笔挺，他简短的请示。金布尔简直都能感到全体船员在门外不约而同地屏住了呼吸。我不知道，金布尔搔了搔后脑瓜子，他还想找拒绝的新借口，但结果却喃喃道：“那好吧，派出全部警卫，先放四个船员出去，不能走出飞船25英尺之外。”不管自己愿不愿意，人总是得放出去的，否则在经过16个月既热又挤的长途飞行后，船员们简直会愤而造反。是，先生。船长助理一步就跳到门边。我想，科学家也是可以出去的。西蒙斯双手插在裤兜里说：“那当然。”金布尔疲惫地说：“我和你们一块儿去。”在飞船潮湿而气闷的环境中憋上16个月之久，这颗无名行星的空气就显得格外馥郁芬芳。山那边吹来的风柔柔的，清新可人。金布尔船长两手抱胸，乐呵呵的大口吸气。四名船员全都忙着舒展手脚、深深呼吸。生物学家西蒙斯俯身摘下一根草茎，真奇怪，有什么可奇怪的？金布尔过来问：“您看，这位受教的生物学家举起小草说，上下粗细一样，非常平滑，没有细胞组织的迹象。”瞧那个，他又忙着去观察一朵红色的花。嘿，有人光临了！叫弗利安的船员第一个发觉到当地的生物，的确是有些动物，打林子里穿过草地，再朝飞船走来。金布尔船长很快回顾一下飞船，警卫们正在警惕的持枪守护。为了以防万一，他又摸摸腰间的武器，一动不动地等着。领头走在前面的动物，脖子有长颈鹿那么长，几乎有八英尺高，它的腿却又短又粗，和河马差不多。猩红的皮毛上满缀白色花斑。它后面跟着五头小狗那么大小的生物。全身披着雪白的绒毛，作为电军压后的是一头胖乎乎的红毛小猪，碧绿的细尾巴在身后摇摇摆摆。他们在人们面前停下，并鞠躬致意。在一阵莫名惊诧后，船员们乐得放声大笑。这笑声似乎就是信号。于是，那五头毛茸茸的白色小狗立即跳上长颈河马的背攀援，表现出各种高难度的平衡动作，简直是群高超的杂技演员。人们乐得拼命鼓掌。现在，那头小猪也在用尾巴倒立，拿起了大顶，棒极了！西蒙斯情不自禁的喝彩。接着。这批演员又从长颈鹿马背上跳下，长着绿尾巴的红毛小猪不停地跳起旋转的轮环舞，简直盖了帽了。细菌学家摩里斯说：“长颈河马笨头笨脑地做了一个前滚翻，一只耳朵贴着地面，又站起，深深弯腰致谢。”然后他们开始唱歌。奇怪的旋律，但肯定是在唱什么歌。他们演唱了一会儿后，又点头行礼，然后在草地上打滚胡闹。四名船员热烈鼓掌。埃米克拿出记事本，设法记录这些音调。只有金布尔船长还在皱眉思索：这里动物的举止实在太反常。实在令人难解。船员们注意，他下令说：“回船。”四名船员用不满的目光望着他。“该换换班了。”船长说。于是，这四个人才拖着懒洋洋的步伐，勉勉强强朝飞船走去。“我想你们还想留在这里吧。”金布尔对那些科学家说：“那当然。”西蒙斯达说：“我们从来没有见过这种情景。”金布尔点点头，他也回了飞船。迎面而来的是第二批的四位船员。莫莱恩，船长喊道：“船长助理，飞步进入船长室，你去南面查查，那究竟是什么金属？”带上一位船员，要始终同我们保持无线电联系。是，先生。莫莱恩咧开大嘴笑了。这里的动物确实很友好，是吗，先生？不错，金布尔说。真是颇为可爱的星球。他继续说：“是的。”莫莱恩去忙他的装备了。金布尔船长坐下来苦苦思索。这颗行星到底在什么地方不对头呢？几乎整个第二天，金布尔都在忙着准备给地球的汇报，傍晚时才割下笔走出去。您有空吗，船长？西蒙斯问他。我想带您去看看森林里的一些怪事。尽管船长嘴里不断唠叨，但还是随着生物学家去了。说实话，他心里也还真想去看看。路上碰到的三头本地生物紧跟他们身后走向森林。他们酷似地球上的狗，只是颜色大不一样，全具有红薄荷水果糖那样的白色条纹。就是这里，他们刚进入森林，西蒙斯就迫不及待地说：“瞧瞧四周。”您说怪不怪？船长环顾四周，树干相当粗壮，树木相互隔得很远，透过它们都能看清后面的空地。这倒好，金布尔说：“这里是不会让人迷路的。”问题不仅如此，西蒙斯说：“你再仔细瞧瞧。”金布尔笑了。西蒙斯带他来到此地，因为船长是他最好的听众。其他科学家们都在各忙各的事。他们身后那三头动物还在相互嬉闹、奔逐、跳跃。不知从哪儿飞来银白色的小鸟，满身金点。这儿没有灌木丛生长。金布尔向前又走上几步，说：“怎么样？”还没注意到这里有什么地方不对头吗？西蒙斯不耐烦的逼问。树的颜色也非常奇怪，金布尔说。还有什么吗？瞧瞧树上吧。树枝被满挂的累累硕果压得几乎低垂到地上。那水果个个晶莹透亮，有像紫色珍珠般的葡萄，有微黄带白的香蕉。第三种，活像灯笼似的甜瓜，而第四种，这里的品种不少。金布尔试探说：“他不理解西蒙斯究竟让他注意什么？不同的品种，你好好看看，有上十种完全不同的果实，竟长在同一条树枝上呢。事实上。”每棵树上的确都惊人的生长着各式各样的果实。大自然从不曾有过这种现象，西蒙斯说。当然，我对植物研究的不多，但我能肯定，它们绝非同一品种，它们之间没有任何共同之处，却长在同一棵树上。更奇怪的是，既没有未成熟的，也没有熟过头的果实。那您对此作何解释呀？金布尔问。我可无法做出解释。生物学家笑了。让哪位可怜的植物学家去对付这一大堆麻烦好了。他们转身走回飞船。为什么您要去森林呢？船长问。问我吗？除了本职外，我多少还从事一些人类学的研究。我想弄清楚。这里有智慧的朋友们住在哪里？结果一无所获。我没找到道路，没找到任何器皿，什么也没发现，甚至连洞穴也没有。金布尔对生物学家在从事人类学的观察并不意外。飞船的科学家差不多都是一专多能。当他们走进目的地时。这里还飞来八九头鸟，它们羽毛华美，颜色艳丽，有的如雪赛霜，有的黄绿焦灰，有的嫣红姹紫。它们亮翅斗尾，但没有一头是暗灰或黑色的鸟。船长助理莫莱恩和船员弗利安穿越树林，从林子出去。前面就是一座小山，您认为值得爬上去吗？弗利安叹口气，试探着问。他被肩上沉重的摄像机等仪器压得连腰都直不起。他告诉我们，就该上去。莫兰恩点点手中仪器的表盘，指针证明山后的确有大量金属蕴藏。真该在飞船里面带上一辆汽车，弗利安说。他深深弯下身体，以便在攀登这不算太陡的山坡时能更轻松些。不错，要是带上头骆驼还要好。他们头上的金红色小鸟在婉转啼鸣，翩翩竞翔。微风轻拂，树影婆娑。身后有两头奇特的当地生物跟着亦步亦趋，活脱脱就像马，只是长着绿毛白斑。嗯嗯、有一头马竟然还绕着弗利安转着圆圈，这儿简直成了马戏团了。弗利安说：“他们登上山顶，又开始下山，但弗利安猛然止步，说：‘看！’”山脚下是一根笔直朝上的金属柱，他们俩抬头张望，柱子一直朝上，朝上，它的顶端消失在白云之上。他们急忙从山顶下来，走近仔细打量这根柱子。从近处看，比远处越发显得庄严。莫莱恩估计，它直径差不多有20英尺。金属是深灰色的，像是某种合金钢。但是哪种合金能承受得住这样的高度？依你看，这朵云彩有多高？他问。弗利安扬起头：“谁知道啊？有半英里吧，也许是一英里。”飞船降落时，他们完全没注意过这些云朵。加上柱子本身的青灰色和天空融为一体，所以也根本没有发现铁柱。真是根不可思议的庞然大物，莫莱恩说。有趣的是，这个家伙究竟有多重、多大呢？莫莱恩忐忑不安地瞅着这根巨柱。好吧，弗利安说，让我先来拍照。他从肩上取下摄像机，在距离20英尺处拍了三张照片，作为比对。他又让莫莱恩站在旁边，咔嚓咔嚓接连拍上三张，还有三张是朝上拍的。你认为他是干什么用的？莫莱恩问。这得让聪明人去想象了，弗利安说。他们的脑袋要灵光得多。于是他重新把摄像机背上肩头。现在该打道回府。他的视线落在那几头绿马上。要是我乘上它回去，不是挺风光吗？去吧，只要你不怕折断自己的脖子。”莫莱恩说。“嘘，上这儿来，孩子，来来。”弗利安逗他们说。结果，当真有一匹马过来跪在地上。弗利安小心翼翼地跨骑上去，朝莫莱恩神气活现地笑上一笑：“小心，别碰坏了仪器。”莫莱恩警告他说：“这可是公家财产。”“你真乖，好孩子。”弗利安对那马说：“真聪明，让我们在大本营见面吧。”接着。弗利安就策马向山岗走去。等一下，莫莱恩也学着招呼另一匹马：“上这儿来，朋友！”那匹马当即也用前腿跪下，让他骑上。他俩先试着绕圈子走。马儿对人的每个指挥动作都很听话。他们宽阔的背部使骑者非常舒服。一只红色带金的小鸟停在弗利安的肩上，哈哈，这才带劲儿呢！弗利安大喊大叫，他拍拍丝一般光泽的马颈，嘿，让我们来比一比，谁先回到大本营？比就比！莫莱恩回答。可是不管他们怎么鞭策，那马依然慢吞吞的走着，好比闲庭信步。金布尔蹲在飞船附近，注视埃米克的工作。这位语言学家极其富有耐心。此刻，他正在和当地动物进行谈话。好，我们再来一遍。”埃米克平静地说。他翻着一本与外星生物的绘画手册，这是他自个儿编写的书，正在翻找所需的页码，并指着一张图。和他坐在一起的那个动物，既有点像金花鼠，也有点像熊猫。他一只眼睛斜瞄着图画，另一只眼却在眼眶里胡乱转动。这叫行星。埃米克用手指点说：“行星。”西蒙斯过来了。对不起，船长，我要在这儿放一台 X 光仪器，请便吧。金布尔移动一下身体，给生物学家的装备腾出地盘。行星埃米克还在重复教育说：“埃拉姆维塞尔科姆拉。”内熊猫亲切地说：“真见鬼！他们是有语言的，他们所发出的音节无疑是有意义的。可是埃米克简直无法弄懂其中的含义。”动物的回答完全无逻辑可言，一会儿这样，一会儿又那样，一会儿去嗅嗅埃米克的手指头，一会儿又随心所欲地答上一通。莫莱恩及弗利安归来后，金布尔听取他们的汇报，还仔仔细细审视了照片的每个细节。那根金属柱子圆圆的，平滑无痕，无疑是人工的产品。任何人只要能造出并竖起这根柱子，都可能惹来麻烦，而且是极大的麻烦。那么是谁造出了这根柱子呢？当然不可能是这批调皮的动物，它们只会整天在飞船周围蹦来跳去。你们说铁柱的顶端一直高耸入云，根本无法看清吗？金布尔问。是的，先生，莫莱恩说：“这该死的大家伙可能有一英里高吧。”再去一趟，金布尔吩咐说：“带上雷达，再带上红外线探测所需要的仪器。我需要这根柱子上端的照片，想知道它的确切高度，究竟在它顶端还有什么东西。要快！”弗利安和莫莱恩退了出去。金布尔凝视着还是湿漉漉的照片，足足有一分钟之久，然后才放下。一种模糊的担心重新萦绕在他心头。金布尔经历过的痛苦经验告诉他，世界上万事万物都是在一定条件下出现的，所以如果不能及时弄清，后果将不堪设想。细菌学家摩里斯是个秃顶的小个子，他也专心观察着显微镜。发现什么了吗？船长问。摩里斯抬起头，先是眯缝眼睛，然后又不住的眨动。什么也没发现，他说。我研究了花卉和土壤的标本，还取来水样，现在什么也不敢说。但是。整个行星上没有任何细菌，是吗？船长只能想出这么一句答话。他起先并不感到有多少吃惊，但是他感到细菌学家的面容和声调，就像在说整个星球都是由绿色奶酪组成似的。是这样的，这里的河水比蒸馏酒精的杂质还要少。土壤比煮沸过的手术刀都干净，唯一的细菌乃是我们自身带来的，就连它们现在也不再危害了。这是怎么回事啊？我发现这里的大气至少含有三种杀菌物质，而且可能有十种还来不及确定。这里的水、土壤都拥有杀菌的能力，行星简直是消过毒的。那好吧，金波尔说：“他依然没法正确估量这消息的含义。他还没从铁柱造成的震惊中恢复过来。依您看，这一切到底意味什么？我很高兴您关心这个问题。这干脆意味着这种行星根本是不可能存在的。胡说八道！我可是认真的。没有微生物。”就不可能有任何生命，而这里缺少的恰恰就是生命环节中最最重要的一环。可惜这颗行星恰恰却是存在的。温布尔温和地用手握住它。还有什么事吗？还有，我还得通知您一件事：在整个行星上，我没能找到一块石头。虽说这不属我的专业。但是我对地质学有点研究，结果在任何地方我都没找到石块或鹅卵石。按照我估计，这里最小的岩石起码也有七吨重。这又说明什么呢？啊，您也觉得奇怪不是？摩里斯笑了。对不起，我现在没空，我必须赶在晚饭前结束对这些样本的研究。日落前送来了所有动物的 X 光照片。船长期待着又一次奇怪的发现。刚才摩里斯告诉他，这颗星球是不应存在的。现在西蒙斯又声明说，这里的动物也是不应该存在的。您只需要看看这些照片，他对金布尔说：“瞧瞧，您能看见他们的内脏器官吗？”对 X 光片子，我不大会看，这无需您做什么分析，只不过就是看一看而已。在照片上可以看见某些骨骼和三两个器官，有些照片上可以分辨出神经系统的痕迹，但大多数动物似乎都只是由某种单一物质所组成的，这种内部结构连蚯蚓也不如。西蒙斯说：“完全是不可思议的简化，在应当是肺部和心脏的地方却什么也没有，没有血液循环系统，没有大脑，神经系统几乎不可见，只有一些看上去毫无意义的器官。”那么您的意思是，这种动物是不能生存的？西蒙斯快乐地说。他具有强烈的幽默感。如果要他撰写一篇刊登有关不存在动物的科学论文，他会觉得非常有趣。晚饭后，大家喝了不少提神饮料。在这以后，科学家们才恢复了精力，并把所得的调查结果归纳如下：首先，当地的动物没有内脏，也没有生殖器官和排泄器官。植物的情况与此大同小异。其次，整个行星没有任何微生物，它是被消过毒的，而且杀菌的能力仍在继续。第三，当地的动物有语言，但它们显然不能教给别人，也无法从别人那里学习语言。第四，行星上没有大小石块。甚至连岩石都难以找到。第五，这里有一根铁柱，起码有半英里高。它的准确高度要等新的照片冲洗后才能明白。尽管这里没有发现任何机器，但铁柱无疑是机器生产的。不知是谁造出它们并安装在这里。把所有事实合在一起。你们能得出什么结论？金布尔问。我有一个想法，摩里斯说，是很不错的想法。想听听吗？所有的人都说愿意，只有埃米克缄口不语。他依旧为没能破译当地语言而备受煎熬。我认为这颗行星是人工建造的，否则不可能像现在这样。没有种族能在缺少微生物的条件下进行繁殖。建造星球的生物具有很高的文明，才能造出这样的铁柱。他们是为这批动物建立这颗行星的。为什么？金布尔问。这正是整个动物最动人之处。摩里斯沉入幻想，是出于纯粹的博爱主义。只要看看这里的动物，他们无忧无虑，玩玩闹闹，不知有暴力，没沾染恶习。难道这不是其他世界的楷模？哪里有四季如春并嬉笑玩耍的地方？话倒是不错，金布尔仍保持讥笑的神态说：“但是这里的人，摩里斯继续发挥。”为所有降落到这颗星球上的人提供一条信息：生物是可以和平共处的。您的理论有个漏洞，西蒙斯反驳说：“须知这里的动物是不能通过自然途径繁殖的。您亲眼见过他们 X 光的照片。”不错，摩里斯的想法在生物学家面前破灭了。也许他们只是机器动物。依我看，事实就是这样。”西蒙斯说，“我认为建造铁柱的人也造就了这批动物。动物只是作为仆人，作为奴隶。他们甚至把我们也当成他们的主人呢。那么，真正的主人究竟在哪里、啊？”摩里斯问。“见鬼，我怎么知道？”西蒙斯说，“这的确是个问题。”金布尔说：“我们从没发现任何像是住所的地方。也许他们的文明已发展到如此之高，不需要汽车或房子，他们的生活和大自然融为一体了。那他们为何还需要仆人？”莫里斯冷冷发问：“又为什么还要建造这根柱子呢？”当天晚上，新的铁柱红外线照片出来了。科学家迫不及待地从事分析。柱子高耸入云，几乎有一英里，上部隐没在云雾之中。顶端两侧都有与柱子成直角的突出物，其长度为85码，就像是瞭望台。西蒙斯说：“在这么高的地方，能观察到什么？”摩里斯问：“那里除了云以外，什么也看不见。”也许他们就是爱看云彩，西蒙斯说：“我可要去睡觉了。”船长泄气地说。第二天一早，金波尔船长醒来时感到有些不大对劲儿。他穿好衣服走出飞船，清风拂面，似乎有某种觉察不到的灾祸正在降临。难道这纯属神经过敏？金布尔摇摇头，他向来相信自己的预感。对他而言，预感往往就是在下意识中进行某种判断的过程。飞船周围的一切似乎都很正常，动物们懒洋洋地在四周闲逛。金布尔狠狠盯住他们瞧了一会儿，就开始巡视四周。科学家们已在忙忙碌碌，企图揭开行星的秘密。埃米克试图弄懂一头银绿色小兽的语言。那小兽的眼神悲哀，神情委顿。他勉强低低哼,哼着自己的歌，对艾米克不理不睬。金布尔想起童话，也许它不是动物。而是被施上魔法而变为野兽的。但船长很快就抛开这愚蠢的奇想。所有的船员都在瀑布那儿洗澡。金布尔派出两人对铁柱进行显微镜分析。铁柱是他最最担心的。科学家对他束手无策，无所作为。这并不奇怪。每个人都有自己的一大摊子。例如，对语言学家来说，首先就是要弄懂当地的语言；而生物学家则忙着去森林，想解开多种果实之谜。但他自己可以干什么呢？金布尔船长逐一回顾自己的猜测，他需要找出一个带根本性的解释，能说明所有这些困惑的现象。为什么行星上不存在微生物？为什么没有石块？为什么？为什么？为什么？对每件事情或多或少都还能有个大致的解释，但是总的解释又在哪儿呢？中午时分，埃米克走过来，把他的语言手册一本接一本的扔在飞船旁边。要有耐心，船长提醒他。我算是认栽了，埃米克说：“这些畜生现在对我漠不关心，他们什么都不再注意，更甭提表演了。”金布尔站起来，走向当地的动物。不错，原来活蹦乱跳的现象已不再有，他们个个东倒西歪，萎靡不振，气息奄奄。西蒙斯忙着在小本子上记些什么。我们这些朋友出了什么问题？金波尔问。我也搞不清，西蒙斯说。也许他们夜里没睡好觉吧。长颈河马突然坐下，缓缓倒向一侧，抽搐几下，就一动也不动了。奇怪，西蒙斯说，我从来没见到他们中有谁躺下来过。他赶紧俯身检查。想听听是否还有心跳。几秒钟后，他直起身说：“没有任何活着的迹象。”接着，又有两头油黑油黑的小兽仰面朝天的倒下。上帝呀、啊！西蒙斯朝着他们弯下身子：“这可该怎么办啊？”恐怕我倒知道这其中的原因。船舱中出来的细菌学家摩里斯面色苍白地说。是微生物造成的，船长，我们就是凶手。这些可怜的动物是被我们杀死的。记得我对你们说过吗？这颗星球上没有任何微生物，而我们却把大量有害细菌带来此地，让细菌找上了新主人。而这些主人是没有任何抗菌能力的。但您不是也说过，大气中存在着消毒物质吗？金布尔问。可能他们的作用不那么快。摩里斯也弯下身子观察野兽。我深信原因就是这个。所有余下的动物，所有在飞船周围的动物，都跌倒在地，僵硬不动。金布尔船长焦急地顾盼四周。一个身上还是湿漉漉的船员，气喘吁吁地奔来。船长，他吐字艰难地报告说：“在瀑布那儿。”动物们，我知道，船长说让大家回来。事情不光这些，船长。那船员说那瀑布，我说瀑布什么？快说，瀑布也停止了，先生，他连一滴水也不再流了。赶快命令大家都回来，要快。那船员又奔回瀑布。金布尔张望四周，连他自己也不知道要想看什么。森林和往常一样寂静，异常安静，太安静了。他觉得总的答案似乎已触手可及。他突然又意识到，那缕缕微风，那从降落在这颗行星上就开始一直在吹拂他们的絮絮柔风，也停止了。怎么老出怪事？连太阳也暗下来了。摩里斯低声念叨说。谁也说不准这事，离日落尚早，但阳光给人的感觉似乎越来越淡。人们从瀑布那边奔来，身上水珠未干。按照船长的命令，一一进入飞船。只有科学家们还站在入口处，张望着寂静的环境。我们造了什么孽了？埃米克问。那些垂死的野兽使他浑身发抖。派去对铁柱做分析的两位船员也在拼命往回奔跑，快的像是魔鬼在后面紧追似的。又发生什么事啊？金布尔问。那该死的柱子！船长莫莱恩嚷道：“他转动起来了！这么个大家伙居然能转个不停，这鬼东西！”快回到飞船里来！金布尔下令。他感到危险正在逼近。可是动物们却又都跳起来了，惊鸿小鸟重新飞向高高的空中，河马站起来打了个喷嚏走开了，后面跟着其他动物，一个一个都离开了飞船，从森林穿过草地，还在不断走出大批没见过的各种野兽，所有野兽都在朝西方走去，抛开了地球人，全体火速上船。金布尔猛然声嘶力竭地喊：“现在一切都很明白，他只巴望能及时逃往茫茫太空，远远离开这个星球。快点，该死的，准备起飞！”他对惊诧莫名的人们喊狂喊：“但是周围还留着我们许多设备呢。”西蒙斯坚持说：“我不懂，干嘛要这么匆忙？”射手各就各位，金布尔边喊。便气急败坏地把科学家们推往舱内，在西方的远处突然呈现出长长的影子。船长，我们的研究还没结束，只要还能活着就谢天谢地了。船长，当全体人员都已进来后说：“你们还没闹清楚吗？关上舱门，准备起航。”您指的是那根旋转的柱子吗？西蒙斯问道。他在走廊里差点把摩里斯撞倒。他多么神奇！这里的文明远远比我们要高。这根旋转的铁柱是行星的钥匙，金布尔说。他飞步走向驾驶台，是启动它的钥匙。所有这里的动物、河流、微风，所有这一切都是能像儿童玩具那样上了发条就启动的。那根铁柱。我猜就是悬井发条的钥匙。他飞快地向飞船的电脑输入起飞的程序。想想吧，他继续说：“世上哪有地方会把最好的水果挂在树上？这里没有细菌，连可以让人跌跤的石块都没有，到处布满温顺和善的翼鸟真兽，比迪斯尼乐园还好玩。”这里是宇宙儿童游乐场，西蒙斯惊呼。我想，当我们这些不速之客来到这里时，发条大概已经差不多要松弛了。但是有人正在用钥匙把这颗行星重新启动起来。科学家们都瞪大眼睛，一眨不眨地看着船长。舷窗外，在绿色的草地上的黑影已伸展到上千英尺之长。注意加速！金布尔按下起飞的按钮。我绝不愿意作为玩具野兽去会见来这里玩耍的孩子们。更重要的是，我绝对不希望见到他们的家长。